0: Fala galera, estou com aqui com mais um episódio do Open Match. É, Para quem tá acompanhando aí, vocês estão vendo que tem alguns vídeos no YouTube ao longo da semana e no final da semana tá a entrevista, o bate-papo com o meu convidado na íntegra, no Spotify e também no Deezer. E hoje eu trouxe uma pessoa, porque a minha ideia de, de, de ter esse Open Match era trazer convidados que são atletas e do meio do jiu-jitsu. Então hoje o meu convidado é a primeira pessoa que é um atleta mas também trabalha com o jiu-jitsu de outras formas. E é o sinistro! E aí, bro?
1: <risos> e aí, Mar? Beleza?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, feliz estar aqui.
0: Meu, muito obrigada aí por ter topado. É, como eu te falei, eu queria muito que você contasse como que você chegou, aonde você chegou. Então, a gente precisa saber um pouco da sua história. Com certeza, quem uhum. é no meio do jiu-jitsu aí... É, já viu um highlight editado por você? Já te viu aí nos campeonatos? Então, conta como que você começou a sua vida aí no jiu-jitsu?
1: Bom, é... cara, eu conheci o jiu-jitsu de verdade mesmo em 1996. Foi a primeira Abelha. vez que eu. <risos> Foi a primeira <risos> vez que eu ouvi falar de jiu-jitsu, porque tinha um cara na minha sala, na escola que era, cara, o mais marrento que tinha na escola, tipo, parrudinho, assim. Todo mundo queria ver ele arrumando briga na escola, porque todo mundo falava, o Douglas é do jiu-jitsu, o Douglas é do jiu-jitsu. E a partir dali, eu sempre comecei a acompanhar, né, sempre quando aparecia algum, algum programa falando sobre jiu-jitsu. E aí eu via aquelas orelhas assim, falava, caramba, mano, eu vou treinar isso um dia, sabe? Tipo, ah, eu quero ficar assim um dia. E, pô, minha mãe tem cinco filhos e jiu-jitsu é um esporte caro, né? Então não tinha como a minha... se a minha mãe pagasse para eu ir para academia, ela ia ter que pagar para os outros quatro, né? Então era uma coisa que não era justa na época. E aí, quando eu arrumei meu primeiro emprego, mais ou menos em 2003, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2003 com na, na cidade onde eu morava, Itapirica da Serra. E aí só que eu sou meio metódico para algumas coisas, né? De assim, você sabe, dos tiques que eu tenho, de andar do um lado da calçada, essas paradas. É e aí. Andar com você, eu, cara. E aí eu via, eu via aquela parada da galera, tipo, meu uau, kimono, para estrangular lapela, manga e não sei o quê. E eu indo de calça de moletom e camiseta para pro, pro treino, porque não era fácil para achar kimono naquela época, 2013, olha lá, não era muito fácil em São Paulo. Quer dizer, na região onde eu morava. E aí eu desisti, treinei mais ou menos uns três meses. Aí eu desisti, falei, mano, não é pra mim. E aí quando foi 2010, né, eu tava numa fase muito louca da minha vida, aí de rolê, de balada, essas coisas. E eu falei, cara, eu não vou chegar a lugar nenhum com esse negócio, preciso mudar minha vida, eu vou parar com isso. E aí eu comecei pra academia pra puxar ferro. Cheguei na academia pra puxar ferro meu, aí Eu vi um cara lá treinando, puxando fé o tiozinho, assim, já é mais velho a orelha esbugalhada acabada a orelha do cara Você só mano, queria a orelha é Eu só queria a orelha, não. eu só não queria treinar jiu-jitsu Eu só queria a orelha E aí eu falei, mano, pô, eu cheguei assim na humildade pra falar com ele, né, tentando ser simpático. Opa, tudo bem? Pô, eu queria saber onde você treina jiu-jitsu, eu dou jiu-jitsu jiu aqui mesmo Ah, quais dias? Segunda, quarta e sexta Oito horas da noite Valeu Virou as costas andando. Fale, Eita! Falei, caralho, Como é que eu vou falar com o cara desse jeito? Falei, não, beleza. Aí apareci na academia sexta-feira, oito horas, sem kimono, né? No Brasil é lei, né? Sexta-feira é treino sem kimono. E aí o professor me botou pra treinar com um baiano doido lá, que eu descobri muito tempo depois que o cara era... Ele trabalhava com manutenção de ar-condicionado. Então o cara era muito forte, velho. Eu pesava 60 quilos na época. Meu, o cara me pegou, ele me escangalhou inteiro, me bateu. Eu fiquei tão puto, tão pra falar palavrão, né? Não pode falar palavrão. Nisso. Pode falar falar um monte de palavrão. Eu fiquei tão puto, tão puto que eu falei, não, mano. Não pode ser, velho. Eu vou votar, é. eu vou bater nesse cara. Não, não aguento, não aguento. Aí foi, mano, foi start. Aí foi quando eu comecei, aí fui treinando, treinando. Aí esse professor saiu da academia, montou a academia própria dele. Aí botaram um aluno dele lá para treinar. Só que nesse tempo eu já trabalhava com, com com fotografia e com design, né? E desde moleque meu sonho sempre foi trabalhar com videoclipe. Eu era viciado em MTV. Então eu falava, meu pouco quando eu for mais velho eu quero mexer com isso. Mas mais uma vez, de contrapartida. Você morar na periferia de São Paulo, família não ter condições, você não consegue né, chegar num curso de audiovisual com 15 anos de idade. Quem que vai arrumar um curso desse? Ninguém, Sim. tá ligado? Então, aí eu fui desenvolvendo, que eu, eu trabalhava no estúdio com o com, com pessoal, aí eu só fazia parte de design, aí um dia apareceu um, um vídeo de um casamento, de um aniversário, alguma coisa assim para editar. E aí, mano, eu fui lá cara de pau e falei, não, você editar esse bagulho aí, joga na mão. Pô, editei, mó vergonha, editei no Movie Maker, velho. Ah, todo mundo começa assim... Não, mas, pô, editei no Movie Maker não, e, tipo... Eu meu. eu posso que era maior orgulho. Não, tá louco, quando o cliente viu que ela chorou, começou a chorar, <risos> que maravilha. Caramba, cara, é esse bagulho que eu vou fazer aqui, design no cacete, mano. Quer saber de design não, design é chato demais. Aí foi quando eu comecei, aí comecei a a, a, a treinar Jiu-Jitsu e vi que o, o, o mundo assim, né, o universo do Jiu-Jitsu era muito pobre nesse aspecto. A praticamente nove anos atrás, né, era muito pobre. o que tinha na época era Budovideos e só. Obrigado. Uhum. Tá então Aí eu comecei falei, cara, eu vou tirar uma fotinha aqui, vou tirar uma fotinha ali. Para ser sincero, eu não lembro qual foi o primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu fotografei. Mas o primeiro trampo de expressão mesmo que eu fiz foi com o Fábio Gel. Foi quando o, o Shogun ia lutar UFC. E ah, não, minto. Preciso voltar mais um pouquinho. Lá vai, lá vai. Organiza. -se. Eu era faixa é, não, eu era faixa branca, né? Já tava treinando jiu-jitsu, eu era faixa branca, eu tinha uma ex-namorada que morava em Florianópolis, e eu sempre ia visitar ela lá. E, meu, faixa branca noia do jiu-jitsu, tipo, mano, não queria ficar sem treinar jiu-jitsu nenhum. Era mais fácil largar a namorada do que do que ficar sem treinar jiu-jitsu. E eu aí eu é um senso comum. É um senso comum, eu acho, foi uma faixa branca, cara. E aí o que aconteceu? Eu eu, eu levei kimono e faixa para visitar a menina, e aí cheguei lá, fiquei rondando no bairro, achei uma por acaso uma, uma Grace Floripa, né, na época era o Pedro Melo que dava aula lá, e e aí, meu, aquela coisa, você começa a trabalhar com isso, tudo, isso, você, isso acaba virando só moeda de troca muitas vezes, né? Tipo, você quer algo e você oferece o teu trampo como moeda de troca. Então, eu queria treinar jiu-jitsu. A academia era uma academia de elite, assim, uma academia de playboy no bairro. E eu falei, cara, pô, ô, oh, professor, então, quero treinar, mas eu não tenho condições de, tipo, meu, de pagar uma mensalidade pra ficar 15 dias treinando aqui. Ele falou, não, cara, na moral, vem treinar aí que isso? Não precisa pagar nada. Vem treinar, vem treinar, vem treinar. E aí, até então, não tinha oferecido nada. E fui lá treinar com os caras. Treinei. E aí me deu um estalo. Eu falei, caramba, né, cara? Pô, a internet tá aí. Todo mundo vê vídeo no YouTube. O cara é uma 4. Vou gravar uma posição com o cara. Crio um canal no YouTube. E jogo esse vídeo lá. E vou ver o que, que vai estar, tá, né? A cabeça do ah, Caixa Branca. <risos> é. E, não, mas há 10 anos atrás... Há 10 anos atrás, 9 anos atrás... Ninguém tava com esse negócio tipo igual marhamed assim de ah, mano, vou criar um canal no YouTube e, uhum. e, e seguir, sabe? Tipo, e aí eu criei o canal e joguei o vídeo lá, editei, pá, bonitinho para lá. E aí, nesse mesmo ano, uns meses antes, o Pedro Melo, ele tinha sido campeão sul-americano, se eu não me engano. E aí a Gracie Meg tava procurando um vídeo dele na internet, e não tinha nada, eu acho, se eu não me engano, foi isso que me contaram, né? E aí, acharam esse vídeo dele passando a raspagem que eu filmei. Só que, mano, cheio de efeito. Tipo, mano, quase você não vê a posição bem, direito. Bem tipo, movie maker mesmo. Não, bem movie maker. O bagulho, tipo, mano, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, os caras, meu, pô, vamos atrás desse cara. Descobriram que eu era de São Paulo. E aí, me acharam, entraram em contato comigo e falaram o seguinte, a gente precisa de um videomaker aí em São Paulo para gravar um vídeo com o Fábio Gugel e o Shogun, porque o Shogun vai dar uns treinos lá na Aliança e a gente precisa de alguém lá. Eu falei, mano, não tô fazendo nada, caramba, Gracie eu faixa branca, tipo, mano, Gracie Meg vai, sei o que, sei o que. E aí, tipo, meu, passou-se os passou dias que eles entraram em contato comigo, eu fui lado da faixa azul, aí eu peguei a faixa azul. E... E aí, eu fui lá gravar com o Shogun. Cheguei lá, gravei com o Shogun. Aí, meu, pô, chega lá no treino. Você vê, tipo, todos os caras que você assistia highlight, assim. Você via final de mundial, caramba, quarta. Você fala, caralho, tá velho, olha só, pô. Vê Gabi. Eu vi a Gabi pela primeira vez, eu acho, esse dia. Aí, Tarcís Humphrey, é... Léo Nogueira. Meu, uma porrada de cara que eu sempre vi, assim, em entrevista, tipo, de revista e, e internet. E aí eu gravei esse vídeo. E aí logo que os caras postaram e eu coloquei o título do vídeo sem querer, com que o apelido do Fábio é General. Uhum. E aí o Fábio tinha sido convidado para lutar o ADCC. E... Aí... O, o... Como é que fala? O apelido dele era General. foi pô, o cara tá voltando a treinar, então. General is back. E aí eu coloquei esse nome do vídeo, que foi o nome que deu a série de vídeos do Fábio que antecediam o ADCC. Então foi meio que uma parada sem querer que pegou, tá ligado? De General Sbeck é o nome da série que o Fábio gravou. Foram 22 vídeos, se eu não me engano.
0: Uhum. E
1: aí eu gravei, desses 22, acho que eu gravei 20. Editei 20. E aí foi o primeiro trabalho de expressão que eu fiz dentro do Jiu-Jitsu. Foi esse, assim, tipo, grande mesmo. Foi o trabalho com o Fábio. Cara, que
0: animal, Essa... né? E, e na época, é. você começou a treinar onde? Foi, foi na Barbosa já que você começou a treinar ou não?
1: Não, não, não. Eu, é um, um pequeno rolo, assim, né? Porque ó, lá vai, ó. Quando quando eu descobri
0: que você é creonte, hein?
1: <risos> Porque quando eu comecei a treinar mesmo, a galera toda era companhia paulista, né? Uhum. Na zona sul de São Paulo ali, não, não tinha essas equipes novas. É, tipo mate Ato, Cícero Costa essas paradas não tinham na época né? então a equipe mais tradicional da Zona Sul era a Companhia Paulista e aí a gente começou a treinar a Companhia Paulista e tudo mais só que aquele amigo que eu falei lá de 1996 ele já era faixa preta nessa época e treinava na mate e eu comecei a trabalhar em São Paulo e aí quando eu comecei a trabalhar em São Paulo eu não queria parar de treinar né e aí ele me indicou, não, tem um cara assim, assim, assado Em tal lugar que dá pra você ir treinar lá Que era o Marquinho Caram E aí eu comecei a treinar na Checkmate Com a permissão do meu professor Ele falou, não cara, pô, é melhor do que você ficar parado Sem treinar uhum. Só que aí eu fazia um treino lá E conseguia fazer um treino à noite com a, com a galera do, do, Da Companhia Paulista E aí Alguns, alguns anos é, eu Acho que um ano, dois anos depois A galera da Companhia Paulista virou Checkmate Aham e aí eu fui na checkmate até a faixa roxa, só que no entre a faixa no, no meio da faixa azul para para faixa roxa foi quando eu fui trabalhar pro Fábio. Uhum. E aí automaticamente o Fábio me pediu que eu ficasse, que eu treinasse na aliança, né? Uhum. Que não tinha nexo eu tá lá dentro da é, é mais ou menos o que ele falou, não tinha nexo eu tá dentro da arsenal de armas dele gravando tudo. E sendo de outra equipe, né? Tipo, uhum. levar para casa tudo que eu tava vendo ali. E aí ele ele me fez oferta, eu troquei ideia com meu professor na época, ele falou: "Cara, que está fazendo o ainda vai embora, velho?" <risos> tipo, vai treinar com os caras, melhor, vai ser muito bom para você e o que você aprender lá você traz para a gente". Eu falei: "Ué, tá bom então, vai ficar assim". E aí fui da metade da faixa roxa, da faixa azul, da faixa roxa até antes de pegar a faixa roxa lá. E aí, quando terminou o meu, o meu ter, o serviço com o Fábio, o meu contrato com o Fábio, eu voltei a treinar com o meu antigo professor. E aí, peguei a faixa roxa. E aí, nesse meio tempo, deu um zulu lá com com a galera que né não vem ao caso. Uhum. E aí, eu acabei acabei indo para Barbosa por afinidade, porque eu gosto muito do Barba, mas quem me convidou a ir treinar na Barbosa foi o Adriano Silva, o Grifo. Uhum. Né? Ele falou, pô, você tá sem treinar, você tá sem equipe, eu já tava uns três meses dando aula sozinho, de faixa roxa, dando aula em duas academias sozinho, e aí ele falou, cara, pô, mas o que, que você tá fazendo, vamos lá, vamos conversar com o Barbosa, aí eu fui conversei com o Barbosa, só que o Adriano já tinha meio, meio que feito o background para ele da situação, e aí o Barba falou, cara, problema você dá aula de faixa roxa, vai lá dar sua aula, cara, se alguém bater lá na porta da sua academia e... E falar que não pode, manda vir aqui, que eu converso com ele.
0: Aí, eu assim... não iria. Hã?
1: Eu não iria. <risos> Trocar uma ideia e... com Barbosa. Jeito, mano. E aí eu, eu fui da faixa roxa, né do, do meio da faixa roxa até a preta com Barbosa. Peguei a marrom e a preta com ele. E aí... E...
0: E agora você está aí viajado, morando fora do viajado, país.
1: Viajando, né, cara? Viajando. Andando
0: de chinelão na rua.
1: Ah, é. é, pô, qualquer escritório que você vai trabalhar em São Paulo aí, tipo, cara, não dá. Eu vou trabalhar, acho que posso todo dia eu vou de chinelo, velho. Eu, <risos> eu vou botar tênis. Eu tô... Uma coisa que eu não conseguia fazer de jeito nenhum na minha vida era andar de chinelo. Eu não andava por nada. Só tênis e na canela. Só o tênis e meia na canela, pra onde eu fosse. Tava dentro de casa, trabalhando dentro de casa, eu tava de tênis. Né? Caramba, cara. Aí chegou aqui, me deu uma noia, de, tipo, não é, ah, California style. Não, foi, mano, por que eu vou ficar usando chinelo, cara? Tênis o dia inteiro? Ó, ah, vou pôr o um chinelo. Botei o chinelo, fui o primeiro dia a trabalhar. Falei, pô, cara, aí você tira o chinelo, estica a perna. Eu falei, putz, bem mais relax, né, mano? Então. <risos> Ó, quando eu fui então... aí,
0: quando eu fui aí, que você tinha acabado de se mudar. Você foi para Eu tava de tênis, de tênis. na praia. <risos> Olha que evolução.
1: Evolução. Eu pra praia de tênis. É mesmo. Foi que no Foi o começo do foi ano abril, agora. Foi... foi em abril. Abril. Abril eu já tinha...
0: <risos> quatro meses, mais né, ou menos,
1: não é? Não, mas porque eu fiquei... Eu vim em 2018 em outubro, acho. Outubro, setembro. Acho que eu vim em setembro. E aí, eu fiquei setembro, outubro, voltei pro Brasil em novembro, fiquei novembro, dezembro e vim em janeiro.
0: Tá, então espera, para então. quem tá assistindo ou ouvindo a gente, vamos explicar o contexto para quem não tá entendendo, porque algumas É verdade. É, apesar de você ser famoso, a gente precisa <risos> apresentar só. Famoso. Questões. O que que Bicho. acontece? O sinistro Jair, para quem não sabe, Isso. Ele... as pessoas
1: ficam impactadas quando descobrem que o meu Chocadas. nome é Jair.
0: eu vejo uma galera comentando Jair, Jair, aí quem que é Jair? Enfim, é, ele morava aqui em São Paulo, é, cara, quando eu conheci ele eu fiquei chocada porque eu sei, como eu falei, eu sempre vi os vídeos dele no YouTube, vi as fotos, é, as fotos muito características né, com a câmerinha torta que ele tirava e quando eu conheci ele pessoalmente eu fiquei chocada que ele fazia isso com uma câmera velha <risos> e uma lente Tanto que um dia eu falei que eu tinha comprado uma câmera nova E ele falou, cara, a gente... Qual que era o meu... era, era o ACB, né? Que a gente ia trabalhar junto
1: uhum.
0: Ele chegou e me falou, eu preciso de uma lente emprestada Eu falei, como assim ele precisa de uma lente emprestada? Foi aí que eu descobri que ele trabalhava com uma lente E eu fiquei chocada E aí eu lembro até hoje, o dia que ele foi pegar a lente foi em janeiro de 2018. Ele chegou e falou assim, cara, a gente tava trocando uma ideia. E aí ele falou, então, é porque eu sou assim, cara. Esse é meu estilo, que não sei o que. A gente começou a conversar de estilo. Começamos a conversar quando eu, tinha sa... quando eu tinha ido pra Califórnia, primeira vez. E, cara, eu lembro até hoje que ele me falou assim, eu nasci pra morar nesse lugar. E agora ele tá aí, cara. E, tipo, era uma coisa tipo, que... <risos> e eu nunca
1: tinha vindo. Que... Pois é, e eu nunca tinha vindo
0: forte então, Não tinha nem
1: passaporte.
0: Eu acho que, tipo assim, nem você <risos> tinha a dimensão que ia acontecer. E hoje você tá Sim. aí. Então, eu queria que você Sim. contasse um pouco como você chegou até aí. que Cara, isso para mim foi uma coisa que me marcou muito. Tipo, bem, hoje você é meu amigo e tudo mais. E, tipo, eu, eu sempre admirei o que você fez, mas eu nem sabia todo o background, sabe? Então, eu quero que você ah. as pessoas como você chegou aí.
1: Ah, então, eu... Né? Como... Como posso dizer? Eu passei muito aperto trabalhando em campeonato aí no Brasil, né? Tipo, chegar no campeonato, fazer meu trampo e chegar na, do, do, chega na hora do cara acertar comigo, o cara falou: Ah, então, não tenho dinheiro. E eu saí da minha casa e, no, tipo assim, sair com a minha casa, por exemplo, acho que é R$ 3,50, R$ 4 a passagem sair com oito reais no bolso para pegar ônibus para ir para pegar ônibus para voltar fazer o máximo de baldeação possível para não ter que pegar dois ônibus uhum. e chegar em campeonato não ter água nem água para tomar chegar no campeonato tipo é, você ser um, uma utilidade para o campeonato mas os caras te tratarem como qualquer coisa ali então eu passei por muita coisa em campeonato aí no Brasil que foi o que fez na real eu querer continuar, entendeu? Que eu falei, cara, é... uma hora vai dar certo, tá ligado? Então foi 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 o foi, foi a persistência que fez com que eu chegasse aqui, entendeu? Porque quando eu era um, um pouco mais novo, qualquer não que eu recebia, para mim era OK, eu virava as costas e saía fora, tá ligado? Falar, ah, mano, não 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 quero isso para mim, sabe? Então, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, isso mudou muito em mim, entendeu? Essa, esse lance de não, mano, não vou, don't give up, sabe? Tipo, não vou, não, 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 não uhum. vou desistir, porque foi, foi, foi isso que o, o jiu-jitsu trouxe para mim na real, assim. Foi uma das coisas que mais, mais me mudou, que eu era em, em meias palavras eu era bunda mole, entendeu? Uhum. Essa é a verdade. Eu era muito bunda mole. Então eu não aceitava, eu não tinha coragem de encarar uma situação, eu não queria ir para cima, eu não queria resolver. E cara, tudo que eu passei em campeonato aí de sofrer ameaça de dono de campeonato, que porque eu postei, e, e eu tinha muito isso, e graças a Deus eu consegui tirar isso da minha vida. E quem estiver assistindo, assistindo o vídeo, Conseguir tirar isso da vida de você também é bom de ficar reclamando e tudo na internet, sabe? Ai, não sei o que, babá babá E aí uma vez teve um cara que ele começou a me dar perdido dentro do próprio campeonato. Ele entrava numa porta, saía na outra e eu não conseguia encontrar o cara, o cara me pagar para eu ir embora. E eu precisava pegar o dinheiro com o cara para ir embora, porque eu não tinha dinheiro para ir para casa. Uhum. Tá ligado? E o cara me dando perdido dentro do campeonato. Aí eu vou falar com a mulher do cara, aí a mulher do cara, ah, ele tá ali, aí eu vou lá, e o cara não tá lá. E eu falei, caramba, velho. E eu com aquilo dentro da minha cabeça. E aí, se eu não me engano, nessa época a minha mulher já estava grávida já também. E... Eu falei, cara, que, que embaçado. E aí fui comentar no Facebook, tipo, ah, o cara, o cara nunca elogiou meu trampo trampando pra ele, agora pegou um Zé Ruela que faz trampo de graça e tá lá enaltecendo o cara, porque o cara tá fazendo trampo de graça. Hum. Aí, a galera que gosta do, do, do bafafá na internet foi lá e marcou o cara no meu post. Olha aqui, fulano, tô falando de você. Mas como que sabia que eu tava falando do cara se eu não botei nome? ei Entendeu? <risos> e, meu, aí começou que não, que não sei o que, que você não sei o que, então vamos ver, eu vou lá, tá aparecendo raia e macaco, sabe? Eu vou na porta da sua academia dar tiro, então eu vou lá na minha, então, vá, lá então eu passei por muita coisa em campeonato aí no Brasil que, que fez com que eu amadurecesse e começasse a ser mais conciso nas coisas que eu queria, entendeu? Ó, oh, é, é, é 300 reais, mano, é 300 reais, brother. Desculpa, não é mais nem menos, é 300 conto. Ah, pô, nisso mas porque eu oh, sou seu brother, pô, não sei o que. Cara, mano, 300 reais é meu trampo foi isso que começou a acontecer e começou a me enrijecer a não querer mais fazer tudo no jeitinho brasileiro. Não, meu brother, mano. Pô, dá pra fazer 300, dá pra fazer pro cara por 150, porque o cara é meu brother. Só ah, que aí, é. mano, eu tenho, eu tenho filho, eu tenho esposa, é, tenho contas pra pagar e tudo mais. E isso começou a martelar muito dentro da minha cabeça. E aí foi quando, muito tempo depois, isso ano passado já. Engraçado que é tudo conexão, assim. Uma coisa vai ligando na outra. Tem, tem umas meninas que tem um blog que, um, que chama Meninas no Tatame, alguma coisa assim, não vou lembrar Aham. agora. O, o pai delas é o Técio. Ele já tinha visto o meu trampo, e aí ele falou pra mim, cara, tem um cara no Rio de Janeiro que precisa do trampo igual o teu. Eu falei, cara, mas lá no Rio de Janeiro tá lotado de gente fazendo o meu trampo igual, meu, né? Uhum. Outra, coisa que eu, outra coisa que eu passei no jiu-jitsu Que tem de trampo igual o meu A gente que... vai falar disso, tá tudo bem <risos> E aí, cara Ele me mandou o contato desse cara É o Kleiber Mayer O Kleiber Mayer ele é o presidente da SJJ SAF Que é o representante da SJJF Aí no Brasil E aí Cara, outra situação Nenhum real no bolso Eu precisava ir pro Rio de Janeiro fazer o trampo O cara falou Pô, tá, então vem o cara me o Kleber me pagou tudo nota sobre nota de tudo que eu pedi para ele só que para ir para o Rio eu precisava de carona e eu peguei carona com esse pessoal e aí como que funcionou eu saí de São Paulo sexta de madrugada fui até o Guarujá eu acho encontrar o pessoal aí o pessoal me levou até o Rio chegamos no, no Rio sábado de manhã aí rolou o campeonato e Aí rolou o campeonato o dia inteiro. Aí fui, filmei, fotografei, fiz uma série de coisas. E aí o, o próprio Kleiber me levou até a rodoviária sábado de madrugada. Para eu. Para eu voltar para São Paulo. Aí sábado de madrugada eu voltei para São Paulo. E. Cheguei em casa no domingo. De manhã, domingo à tarde, eu já tinha mandado o highlight do, do campeonato para ele. Aí ah, o cara Pirou, Que porra é essa? Tu tá maluco, isso não existe Meu, Tem cara que fez trampamento Ano passado e não me entregou Isso não pode ser, e olha isso, cara Cada imagem, cada não sei o que E a gente acabou criando uma amizade E aí surgiu a oportunidade Aqui, do mesmo jeito que surgiu a oportunidade Com ele, ele chegou e falou pra mim O pessoal lá dos Estados Unidos tá precisando de um cara igual a você Eu Falei, Estados Unidos? Mano
0: Tá já, me vi... falei, já
1: fizeram tanta proposta desse, desse tal de Estados Unidos eu não quero saber do, do tal de Estados Unidos eu deletei Estados Unidos na minha mente né e aí o que aconteceu foi que ele me botou em contato com o presidente da federação daqui, o João Silva e aí o João Silva falou, ah, então tu é o bichão mesmo Tô me falando aqui que tu é o bichão que paga, não sei o que, eu falei, cara meu trampo é esse aqui babá blá babá Aí eu fiz um deal com ele falei, meu, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim, então tá bom. Só que até então não tinha nem passaporte, não tinha visto, não tinha pulufas nenhuma. Nem dinheiro no nem banco dinheiro. eu tinha.
0: <risos> oh, meu Deus.
1: Então, tipo assim, aí, né, não sei quem estiver assistindo aí, se acredita em mundo espiritual, se acredita em Deus, o que seja. Eu acredito muito porque certas coisas acontecem, tipo assim não né, instalar de dedo, que eu falo, cara, não, não fui eu que fiz isso, né? Eu busquei, obviamente, né, que é o que eu falo, Deus, ele te dá saúde pra você levantar, correr atrás, é, fazer tudo que você precisa fazer, essa, é só isso que ele quer de você, que você faça o que você precisa fazer, o resto ele toma conta. Então, é, acabou surgindo essa oportunidade de eu vir pra cá, sem nenhum real no bolso, sem nenhum real no bolso eu tirei Passaporte, que no mínimo, no mínimo, na época foi uns 300 pau, mais ou menos. Aí tirei o visto. E aí, a, a, o visto é a guerra, né? Pra todo mundo, né? a ah, o lance do visto é a guerra. na hora que eu cheguei do visto, dos caras de... Meu, sinistro. Você não tem nada estável, cara, no país. Você tem teu filho e tua mulher, e tu vai pros Estados Unidos. Mano, tu vai tomar um veto na cara, assim. Não vai ter como. Pode esquecer que, mano, você não vai entrar. E no mesmo dia que eu fui tirar meu visto tinha um camarada que treinava comigo que foi tirar o visto e o cara fez tudo uma carta de ah trabalhando para empresa X e não sei o quê, mano eu não levei nem status do meu banco eu falei mano vou levar meu certificado de faixa preta e vá buscar aqui mano eu tô indo só quero ir entendeu não vou inventar história nem nada não inventei uma vírgula de história eu falei meu tô indo para competir e pronto que eu iria competir também e automaticamente eu ia trabalhar Uhum. E aí, meu, eu cheguei no clichê, né? Só para encher um pouquinho mais assim, dar mais suspense. Eu cheguei no <risos> clichê. O meu clichê foi o único que eu vi reprovando gente, mano. Ah. A fila que eu tava. Só na minha frente foram reprovado três Assim, ó, blá 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 blá, falei: "Ah". E aí, Deus. E aí, Deus. Pô. Né? Me ajuda. Ajuda, nós, cara. Aí eu falei, meu, vamos lá. Aí o cara olhou pra minha cara. É. Yeah. Yeah, Você vai competir? É, yeah. vou competir. É, isso, isso. É, yes, 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 yeah, yeah. Ok, pum. Godspeed for you. Eu oh, falei que tá preso, é assim? Assim, foi tchau, mano. Aí já sai quase soltando rojão de demônio baixado. Pra ser. E você foi... tem
0: que disfarçar a cara,
1: né? Ufa. É, não, Poker Face. Tem que mandar o Poker Face ali e fingir. Pleno, né? Não, não é comigo. Valeu. E por dentro... Por dentro, vai, caralho!
0: Oh! Oh!
1: E aí, velho? Outra guerra. Imigração aqui nos Estados Unidos.
0: Aham. Uh -huh.
1: Né? Da primeira vez que eu vim, não deu nada, não deu nada, não aconteceu nada. Tipo, meu, passei direto, ok. Aí, a segunda vez que eu vim foi esquisito, né? Que deu exatamente o peso do kimono de excesso na minha mala. Ah. Né? E aí, eu fui, tirei as coisas da mala. Tirei o kimono, peguei o kimono, amarrei a faixa e fui com o kimono de São Paulo até aqui, até... Não, eu, de, eu parei a primeira vez em... acho que Orlando. E aí parei lá em Orlando. Quando eu cheguei em Orlando, né, essa história é muito engraçada, quando o pessoal caras falam, mano, é mentira, velho. Isso não aconteceu, é impossível. Eu, eu, tá bom, mano, por que eu vou inventar uma história desse tamanho? Aí, aí cheguei na fila da, 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 da imigração Aí o policial me chamou Aí eu fui lá, encostei e ele, opa, eu, opa, tarde Aí chegou pra mim Pra onde você vai, o que você vai fazer? só falou isso Eu fui Ai, tentar ser simpático E Não já dá. me cortou nas pernas para onde você vai, o que você vai fazer? Ah, eu vim competir Competir o quê? E eu com o kimono no braço A faixa preta enrolada no kimono Cadê? Eu falei Ah, eu vim competir jiu-jitsu Você compete jiu-jitsu? Você é lutador de jiu-jitsu? Sim, sou lutador de jiu-jitsu. Ah, ok. Lala, lala, mexe com o computador mais um pouquinho e volta. Você treina jiu-jitsu? Meu Deus. Sim, parceirão. Treino jiu-jitsu, sim. Ok. Qual a sua faixa? E a minha faixa na cara dele. Eu falei, sou faixa preta. Você é faixa preta de jiu-jitsu? Eu falei, sou, sou faixa preta de jiu-jitsu. Ah, ok. Volta é, o computador de novo. Mas o que, que você veio fazer aqui? Ai, ah, meu Deus, cara. Eu sei que nessa embaça-embaça foi uns 15 minutos o cara fazendo as mesmas três perguntas. O tempo inteiro repetindo. E aí, todo mundo que vai ali no clichê, o maior medo é quando o cara pega o telefone ou levanta e sai da cabine. Você já sabe que se rodou. Eu falo, mano, os caras vão me levar pro quartinho do desespero e vamos me trancar lá no quartinho. Aí o cara pegou o telefone e falou, por favor, manda alguém aqui na mesa tal. Aí eu falei, ah, já era, moleque.
0: Já era,
1: já era, não vou entrar. E aí, beleza, veio uma mulher, a mulher parou na frente, na frente do clichê, assim, ele pegou e falou pra mulher, é... só um minuto. Ok. Você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Sim, senhor, sou faixa preta de jiu-jitsu. Deixa eu ver sua mão. <risos> falei <Falando> assim. <risos> tá Olha minha orelha. Eu falei assim eu falei, tá aqui, olha meu irmão. Ele vira do outro lado, eu, tá aqui, meu irmão. <risos> ok. Então, já que você é faixa preta de jiu-jitsu, dá um batalhão nela pra mim, por favor.
0: <risos> Ai, eu amo essa história.
1: Cara, eu não pensei duas vezes. Eu tirei a mochila das minhas costas e vim pra cima da mulher pra estrangular ela. Aí, na hora que eu cheguei pra dar um batalhão na mulher, o cara, não, 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 não. para, 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 eu tô brincando, eu tô brincando cara, eu não acredito, que você, você ia realmente estrangular ela, Uai. que isso? Eu falei, eu falei cara, eu tenho autoridade aqui, você mandou, eu tô fazendo. Não, cara, tô brincando, toma aqui o um carimbo, vai embora, vai na paz. Eu falei, pô, Deus, que pariu, que cara doente, cara.
0: Engraçadão demais, né? Não,
1: não, ele é bem engraçadão, eu tava fazendo curso com o João Kleber, né, Fiz várias pegadinhas. E aí, cheguei aqui, já tem um ano que eu tô... Esse mês, fez um ano que eu tô aqui e dou aula na, na Luiz do Silva, né? Que é a academia do João Silva que ele me trouxe pra cá. E faço mais umas paradinhas em campeonato aí. Foto, vídeo, campeonato. Esse ano consegui ver o Mundial, que eu sempre quis ver, né? O Mundial da IBDJF. Lutei o Mundial da IBDJF também, né? E perdi ali na final. E... Cara... Sei lá, é uma parada muito doida viver aqui, porque é muito rápido, assim, as coisas acontecem, de quando você vê se o dia acabou, aí no Brasil eu ia treinar, no, do, eu saía de casa 10 horas da manhã, pra ir até o Barbosa, chegava no Barbosa meio-dia, aí treinava da meio-dia até as 3, aí tipo 5 horas da tarde eu tava em casa e o dia ainda não tinha acabado, o um dia eu falava, é, gente... Caramba, tem tanta coisa pra fazer ainda e meu, você fazia 400, 500 coisas no dia, aqui meu, você piscou, acabou o dia, mano. Quando você vai foi a sexta-feira. Eu, eu achava falava, que isso caramba, só acontecia
0: alguém... comigo porque eu tava de férias.
1: Não, mano, é muito bizarro. Tipo, hoje mesmo, meu dia, foi assim, tipo, mano, estralou. Fui trocar o óleo do carro, fui no lavar Rápido e tô aqui agora. Falei, mano, caramba, 5 horas da tarde, cara. velho. Não, tipo, mano, já tá, 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 tá daço já, então... É... E é sempre uma coisa que eu sempre quis, assim. Sempre, sempre as coisas acontecessem rápido, assim e o valor que as coisas têm aqui os campeonatos por exemplo eu trabalho para eu faço alguns alguns vídeos e fotos para NBDGF que é a, a Federação Norte Americana cara o valor que, que o trabalho tem por americano é muito animal assim tipo aí não dá vontade mesmo de você desistir da coisa porque chega um pai encosta ali no alambrado ele sabe que você está trabalhando para o um evento mas ele chega para você ruim tudo bem meu filho vai não estar tá na área 5 ali? Tem como você tirar a foto dele? Aí você oh, vai é balançar a cabeça pra falar assim. Falar... quando você vai falar, não, o cara já sacou, já te deu 50 dólares na tua mão, assim, fala, tira a foto dele pra mim. Eu falo, caraca, velho, no Brasil, faixa preta, chega pra mim, é ah, sinistro. Manda a foto pra mim aí. Você vai lá, manda a foto pro cara bonitinho, o cara vai lá para as questão de arrancar tua tag. E eu vejo
0: que aqui, tipo assim, é, como eu falei, eu não sei muito o valor que pagam, um fotógrafo e tal, mas o que é pior é ver que as pessoas elas, tipo assim, além delas trabalharem muito com moeda de troca o que eu acho que é totalmente compreensível no início da carreira, elas trabalham muito por migalha tipo hum. assim, ah, toma aí 50 reais pra você ficar aqui, tipo, trabalhar, sei lá brasileiro, vai, os
1: nove dias de brasileiro é, é. exatamente isso, exatamente é como, isso
0: meu, você fica o dia inteiro em pé, indo lá atrás das pessoas
1: ah, e o, o que é mais triste na real, assim, dentro disso que você tá falando, que acaba, eu não sei o que tá acontecendo com a galera agora no jiu-jitsu, entendeu? Tipo, não é porque eu, eu não tô falando isso porque eu sou faixa preta, mas tô falando, você pega os faixas coloridas da atualidade, assim, vamos pegar de faixa roxa, que, que a faixa roxa pra mim é uma das faixas mais duras do jiu-jitsu, né? É, 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 é o meio, uhum. tá ligado? Então. É aquele cara que ele, ou ele é muito brabo, ou, meu, ele não, não vai chegar a lugar nenhum. Acho que é a, é, é, é a faixa mais animal que tem no jiu-jitsu. Foi a faixa que eu mais gostei de ficar, mas eu não sei o que tá acontecendo com a galera, principalmente nessa faixa hoje, que meus caras são superstars, assim. Sabe? O cara vai falar com você, o cara vai falar com você e. E, 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 e tipo te olha de cima pra baixo, sabe? Tipo assim, não, não consegue te olhar aqui. Eu tô falando isso porque eu sou faixa preta, ligado. o cara olha pra mim porque ele foi campeão mundial na faixa roxa, e eu, nunca, eu ganhei o campeonato do bairro aí, umas duas, três vezes, e aí o cara olha pra mim, estou na Califórnia mais tempo que você, eu, eu sou campeão mundial, eu sou faixa roxa, pica da equipe XYZ. O cara te olha de, de cima pra baixo, tipo assim, ô oh, mano, tira a foto pra mim, vou lutar ali na área 5 ali. E aí, né? Eu não vou, velho. Eu não vou, eu não vou. Eu sou. Desculpa pá, eu sou cuzão mesmo. Tem um monte de moleque que já deixou de falar comigo. Caramba, Sinistro, assim, não tem uma foto minha, mas não tem nenhuma foto sua, porque você foi mal educado comigo. Eu não sou seu funcionário. Eu não sou o funcionário do cara. Mas... Eu tô ali
0: no. Pô, e às então... vezes você faz dar moralzinha. Você tá lá, tipo assim, Sim. Faz, faz de boa. Mas é tudo muito também com a forma, né, que a pessoa é. trata. Não, é que, pô.
1: Ela chega, eu te tenho amada. uma história, eu tenho uma história engraçada, se o cara assistir o um vídeo, no mínimo o cara vai ficar muito puto comigo, né. Ah, mas não, foi onde falar eu... mesmo. não Não, não vou falar nome, mas o cara vai saber foi ele. Eu é, não gosto, olha, você que tá assistindo o um vídeo, quando você me vê no campeonato, não me peça pra tirar foto sua se você é meu amigo. Porque eu, com certeza, vou lá tirar sua foto. Mas não chega em mim. Se nisso voltar na área 5 ali. Cara, isso me, me, me arregaça, velho. Me dá uma raiva, mano. Falei, cara, não faça isso, velho. Que me irrita. Um moleque chegou em mim, me puxando pela camisa. Ô mestre, vou estar na área tal ali. Vai lá tirar uma foto minha lá. Ah, não. Vai lá tirar uma foto minha lá. E o cara na mesma equipe que a é minha. Na época, né? Hoje eu não sei se ele tá mais na minha equipe, na mesma equipe, Barbosa. Eu, ok, brother, eu vou lá. E eu saí, fui fazer outras coisas, fotografar fotos e negócio, o cara ainda, ainda ia entrar pra lutar. Então eu fui dar uma volta no, no match ali pra depois voltar na área que ele ia lutar. Ele foi atrás de mim. Não. Mano, Olha eu a falei, concentração vou Voltar na cara. área tal. Eu falei, nossa, brother, na moral, mano. Eu vou lá, velho. Vou lá, vou lá. Eu fui, quando eu fui, o moleque tava dentro do triângulo, velho, ele tava dentro do triângulo encaixado, eu falei, Agora, vou tirar a foto, eu tirei, mano, o moleque dentro do triângulo encaixado, velho, e aí ele bateu, acabou a luta, rapidinho, eu falei, beleza, pô, tô, toma, ô, mestre, pô, tu tirou as foto, eu tava dentro do triângulo, eu falei, aí você ainda que tem que tirar as que... fotos aonde? Não, aí beleza, ok. Isso não foi nada. O mesmo cara em outro campeonato, diferente, meses diferente. Porra, mestre, vou tirar a foto minha ali, eu vou lutar na área tal. Falei, tá bom, eu vou lá. Mas você vai mesmo? Falei, vou, brother. E o cara a mesma equipe que a minha. Falei, brother, vou, vou, vou. Aí está ligado quando o cara faz meia, e te dá um migué pro baseball choke, ah. pra deixar você passar, e você ir na porra do, do, do baseball choke ali, ah. mano, eu vendo o baseball choke, ele ia passar a guarda do cara, e eu balançando a cabeça pra ele, eu não posso torcer pra quem tá ali quando eu tô dentro da área, às vezes já aconteceu, eu digo, não, faz assim, vai pra lá, meu, o cara, eu vendo a mão do cara assim, ó, no kimono dele, falei, o famoso estrangulamento ele... do bobo, <risos> mano, eu falei, ele vai passar a guarda, e eu falando pra ele, mano, não passa, não passa, não passa, não passa, e eu tirando foto, e ele aqui, fazendo pose, né, pá, da meia ali assim. Mano, o moleque passou a guarda com estrangulamento cachaça já era, vai dormir, não deu outra. Dormiu, eu tirei foto de novo. Eu falei, porra, é, né, mestre, dessa vez não funcionou não, eu fui passar ali, foi muita foita. Eu falei, mesmo mas como é que tu me passa a guarda com estrangulamento que já tava ali? Era inevitável. Ah, viu? o que, que você faz? Era ter estourado a pegada e sair. Você me pega e entra mais nesse momento. É, fui muito, fui muito afobado. Eu queria passar agora. Eu fui passar agora um o encaixado. Então Tá maluco? Então, o que eu vejo que acontece hoje, a, a galera quer tanto essa alimentar o ego, né, de likes no Instagram e o caramba 4 e tudo mais, que os caras, eles chegam a ser estúpidos com você quando eles querem uma foto, porque eles sabem que não é todo mundo que vai tirar a foto do cara, porque na maioria das vezes os fotógrafos tiram foto de quem eles conhecem, de quem eles sabem que vai ser uma luta boa. Uhum. Então, fala, oh, ali, ali vai ter lance bom. E aí é a hora que a gente vai lá fazer a foto. E aí o que acontece? Geralmente esse cara é um, é, um, é um... Pode ser, Deus me perdoe, tô falando assim, pode ser um Zé Ninguém, que nunca vai ter uma foto no campeonato. E aí, quando tem, é assim, tipo... O cara apanhou mas ele precisa daquela foto ali para ele postar, para ele postar a desculpa dele depois. Ah, estava lesionado. Ah, não sei o quê, o meu cachorro morreu. É, eu não tomei açaí hoje. Então, eu estava fraco. Então, eu acho que uma coisa que a gente passa hoje, nós fotógrafos passamos assim, é, é, é esse lance do da desvalorização do, tra do trabalho por conta dos atletas. Uhum. não é nem de quem a gente oferece trabalho porque tipo assim hoje eu trabalho né faço faço serviço para algumas federações e eu cobro meu preço e eu não saio da minha casa se o cara não pagar meu preço uhum. entendeu falar é tanto mano ah beleza então é tanto então tá bom então toma fechado só que agora sair para cobrir um atleta que mano sei lá de repente pode ser ter um bochecha da vida que você pega aí o cara e não tá um dia bom o cara falando encaixou igual Teve um ano que o Ebert tomou um triângulo voador no Brasileiro. Tipo, mano, foi um bagulho fatal. assim, pau, um uhum. estalo. E aí o cara te chama pra cobrar. E aí, mano, como que vai ser a tua cara pra entregar o trampo pra esse cara? É verdade, é difícil. Que trampo? Que trampo, que trampo que você vai entregar pra esse cara? E aí a galera com esse lance do ego, eles precisam dessa foto ali de qualquer jeito. E aí é a hora que eles acabam, tipo, sendo babaca com a gente. Uhum. então então eu, eu, eu aqui você não vê isso aqui uhum. você não vê isso acontecendo porque aqui a galera realmente, se o cara quer a tua foto ele vai chegar pra você sinistro, é tanto sabe uma coisa que já aconteceu comigo que eu achei interessantíssima cara que mora aí, que morava no Brasil que mora aqui, faixa colorida chegar para mim sinistro ô, oh, vi que você tirou foto e tal, um campeonato ô, oh, tenho uns 50 dólares aqui tem como você mandar pelo menos uma foto pra mim?
0: Caraca, mudou a mentalidade, né? Eu falo assim, fala caramba, mano
1: Cara, não, por favor, me manda Me manda o teu aplicativo XYZ Que aqui tem um monte de aplicativo de transação de dinheiro E, meu, pô, me passa o, o, teu, o teu ID de tal aplicativo Que eu já deposito dinheiro para você agora E você me manda a foto Aí você fala, caramba, cara, e chega a faixa preta que, tipo, mano, tá aí brigando com... Ah, vamos lutar por cem mil, vamos lutar por tantos mil, vamos lutar por não mil. O cara pegar a tua foto e, tipo, mano, o cara cropar a tua foto, arrancar a tua marca d'água e botar outro tratamento em cima do, do, do negócio que foi você que fez. E você fala, cara, pô, não faz isso, que aí você ferra firma, né, mano? Pelo pois amor de é, Deus. É,
0: eu vejo muito, muitos atletas, assim... Uma coisa que eu achei legal no ADCC, por exemplo... É que eu não tive nenhum problema... Não, mentira. Pra não... Ah, eu vou falar. Vou falar o nome, não tem problema. Nenhum. Eu vi que o Nick Rod, ele postou algumas fotos, tipo, do Jiu-Jitsu em frames. Que, tipo assim, meu, eu nem tenho tanto seguidor ainda. Ele postou uhum. e tagueou. E teve uma em específico, que acho que foi o Gordon que postou e não tagueou. E ele repostou. Algo do tipo, assim, sabe? E aí eu, tipo, meio que cobrei isso. Porque... Cara, o mínimo que a pessoa pode fazer é te taguear na foto, entende? Você tá fazendo Sim. isso, tipo assim, você não tá fazendo de favor, você gasta seu trabalho, equipamento é caro e tudo mais. Uhum. E eu vi que, pô, vários atletas de alto nível, Lucas Lepre marcou, JT marcou. E Sim. aí você vê uns caras... O assim... JT
1: comenta as fotos. O ele JT, comenta, né? é... Acho que é um dos caras mais sangue bom que tem nesse aspecto, ele é o mais sangue bom que tem, porque... Ele vai lá e comenta, pô, foto animal, pô, valeu, obrigado, e te marca. É, e, exato. Então, tipo
0: assim, assim. A, a, a esposa do australiano do Rio é, Root, Lachan, 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 Lachan Giles, enfim. Lachan, Lachan. Ela me mandou uma mensagem querendo é, comprar as fotos. É, tipo assim, meu, eu postei uma sequência de foto dela e dele se abraçando no Instagram. Tipo, meu, era só ela ir lá e pegar. Ela me mandou uma mensagem falando, então, eu queria saber porque eu tô montando um álbum e eu quero comprar essas fotos. Era uma coisa que eu nunca imaginava Porque a gente foi trabalhar lá Pelo nosso trampo E assim, de repente as pessoas Vieram atrás pra te pagar Sim. E é um negócio que a gente não imagina E lá, eu, lá Porque eu a realidade
1: vi... aqui é totalmente diferente
0: É muito diferente, cara E assim é...
1: Desculpa, é... desculpa, não é realidade não, é cultura Não tem a ver com a realidade É, é, é cultura. cultura, isso é cultural
0: Isso, é muito cultural E eu acho que foto é uma coisa Foto, vídeo, pô, eu eu tenho dó de apagar foto, às vezes eu tenho o screenshot que eu tirei assim e eu guardo porque é um negócio que eu gosto muito de ver, eu revelo foto, eu tenho esse, esse lance de revelar foto, então uma coisa que eu dou muito valor, é, não é só porque às vezes eu faço esse tipo de trabalho ou porque eu trabalho com mídia, mas eu dou muito valor para isso e eu vejo que às vezes as uhum. pessoas dão valor pelo like, por exemplo, que você falou Diego, mas elas não querem pagar o preço daquilo. E elas esquecem. Tipo, uhum. não tem. Às vezes a pessoa estudou administração, às vezes ela estudou direito, ela teve que pagar a faculdade, ela exerce essa função e ela recebe, ela é remunerada para isso. E nosso caso é a uhum. mesma coisa. A gente estudou muito pra chegar onde a gente chegou. Então, uhum. porque, pô, eu totalmente entendo a condição dos atletas. É muito difícil, cara. Você tem Sim. que batalhar muito para você ser atleta, mas você não pode deixar de desvalorizar, não pode deixar de valorizar nem que seja, tipo assim, com uma marquinha, sabe? Então... Sim,
1: agora você tocou num ponto que eu acho que é que pesa muito, né? Que é o seguinte, eu cheguei até a discutir com um cara uma vez sobre isso. O, qual é o problema que eu vejo? É que o cara, quando ele é atleta, ele acha que as pessoas têm que servir ele. Aham. Uhum. Né? É, esse é o primeiro aspecto que eu acho ridículo, né? Porque não, mano. Eu me dedico, eu me quebro, eu me fodo todinho na academia. Ah, mano, você tem que me patrocinar. Você tem que me ajudar. Você tem que fazer isso pra mim. Você tem que fazer aquilo pra mim. E aí, uma vez eu tava conversando com esse cara, eu falei, cara, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, velho. Uhum. O fotógrafo não é obrigado a ir lá e tirar foto do cara. Ah, se é uma marca... Ah, não, mano, mas eu fui campeão de não sei do que. pô, os caras nem leram o e-mail que eu mandei pra eles cara, imagina quantos faixas azuis mandam e-mail por exemplo pra Shoy Roll. É, exatamente. Quantos cara que ganhou o interno do Zé da Esquina que manda e-mail, por exemplo, para Breakpoint que é uma uhum. das marcas que eu, que, eu, que eu faço trabalho aqui. Cara, é toda hora os caras mandam e-mail e só que tipo assim o cara acha, meu, caramba, eu ganhei o um não sei o quê, mano. Os caras têm que me aceitar, os caras têm que querer a minha pessoa. Eu falo, mano, não. Ninguém é obrigado, porque por exemplo, eu acordo todo dia, seis horas da manhã, vou dormir todo dia, uma hora da manhã, e lá no meu trabalho tipo, só mais um, sou uhum. outro funcionário. E igual esses caras, ele é só mais um cara, esse é o trabalho dele, ele tá fazendo mais com a obrigação dele. Aí o cara acha que porque ele treina Tipo, duas, três vezes no dia, o resto do mundo tem que servir ele, tá ligado? Tipo, ah, não, tem que fazer o que, eu, o que eu quero. Ah, se o cara não me ajudar, o cara é cuzão. Ah, se o cara não me ajudar, o cara não, é, é, meu, não presta, não sei o quê. Mas, mano, imagina quantos caras fazem esse mesmo pedido que esse cara que acha que ele é mais importante do, do, do que todo o resto. É. é óbvio que então... todo mundo Com esforço, né? Sim, Sim. Ele
0: vai ser reconhecido de acordo com o que você trabalha duro, né? Não adianta Sim. você querer acordar, fazer uma vaquinha online e vai cair... Outra você...
1: coisa que você acabou Ai, de não, falar... Ah, não, eu quero mano, muito
0: aí... falar disso. Vou aproveitar ah, que cara... e falar mesmo. Não ajudo mais.
1: Desculpa. Então, cara, <risos> é o seguinte, tá ligado? A própria, né, vou citar aqui, de repente, a, a Bíblia. A própria Bíblia fala que o que a mão direita faz a esquerda, não precisa saber. Uhum. Tá ligado? Isso é sobre favor e sobre caridade. Então, tipo assim, meu, se eu tô ajudando o fulano ali, por que, que esse clã não precisa saber que eu tô ajudando o fulano? Não precisa, cara. Eu tô te ajudando de bom grado. É porque eu quero. Tá uhum. ligado? Só que criou uma cultura agora dentro do jiu-jitsu que é tipo assim, mano, eu só tenho que treinar, velho. Eu só tenho que treinar, vou lá, cria uma vaquinha e começa a galera jogar dinheiro na minha mão. Uhum. E aí, tipo assim, o, o cara vem para os Estados Unidos, aí o cara vem para cá, para Califórnia, para fumar maconha tá ligado? para dar rolê longe do, do professor que não, tá, que não tá ali no pé, aquele professor pegando. E no pra outlet. Fazer rolê. E, <risos> e em outlet gastar. Tipo assim, o dinheiro da vaquinha que o cara levantou pra, pra, pra pagar a viagem, ele vendeu a trufa, ele vendeu a água no farol, ele vendeu mais não sei o que, ele já levantou três vezes mais do que o dinheiro que eu precisava pra vir pra cá. Tipo, mano, aí qual, que, aí qual é a mentalidade desse cara? Quando ele chega aqui e fala, mano, na moral, três dias de campeonato, mano. Se eu perder na primeira luta, não vai dar nada. Eu vou pois curtir. É. Tá ligado? E aí o cara chega aqui e é exatamente o que acontece. Porque a cabeça do cara tá no... Na, na, dá o rolê na gringa. E não ganhar o campeonato, tá ligado? Porque ele já ele veio tão fácil porque de... E daí medo, ele tem mais tão...
0: tempo. Exato. É, tipo assim, eu acho que, pô... Eu quero muito pedir desculpa pra quem faz isso, cara. Ou não também. Não quero pedir desculpa. Não. Porque, não. tipo assim, eu já ajudei muito... Porque, uhum. pô, graças a Deus eu tenho meu trabalho E eu consigo bancar é, os meus campeonatos E eu não preciso fazer isso uhum. Então eu, te eu tento me colocar no lugar de quem precisa, sabe? De quem uhum. precisa, de quem se esforça e tal Mas o que acaba queimando Porque eu já ajudei demais Mas o que acaba queimando é justamente isso As pessoas que vão, fazem a vaquinha Daí vão pro europeu em janeiro e fica fazendo tour pela Europa. Ah, e fiz de trem. Foda-se. você fez de trem? Entendeu? Tipo assim, uhum. você rolou,
1: rodou a Europa. Você não foi pra Forfa você não foi pro Forfano, você foi lá Exato. pra competir, você foi lá
0: pra ganhar. E aí é exatamente o que você fala, perde a primeira luta e vai fazer rolê de trem pela Europa. Meu, beleza, você faz o que você quiser da sua vida, mas a partir do momento que você tá pedindo dinheiro de outras pessoas para te ajudarem em uma causa, eu acho que você deve, não vou nem falar prestar contas, que é uma parada muito formal. Não, é o um compromisso você acha que você, que você passa... tá... É, você passa é um a dever Sim, óbvio. Então, tipo assim, eu não ajudo, ajudo assim, pessoas próximas que eu conheço a hum. história de perto. Eu ajudo, uhum. faço questão de ajudar. Mas essas pessoas que fazem vaquinha online e outra outra coisa que eu dou muito valor é essa galera que tipo assim meu vai fazer trufa para vender em campeonato, vai fazer uhum. pão,
1: lanche na tem um ponto pão. tem um ponto sobre isso tem um ponto sobre isso também que eu não que eu, que eu discordo né uhum. eu concordo com o cara chegar lá no campeonato vender trufa vender vender sanduíche é, ir pro o farol vender água mas cara a coisa mais zoada que tem é o cara postar força. Fazer história. Ajude, ajude um atleta a ser campeão mundial. Cara, não tem sentido isso, porque o meu pai, quando ele era vivo, ele falava que o pior sentimento que o ser humano tem é a dó. Uhum. Porque a dó, quando você alimenta a dó numa pessoa, o que, que acontece? Ela se acomoda. Você começa a ter dó, oh, coitadinho, mano. Ah, ele não tem o um kimono, eu vou dar um kimono. Aí você vai lá e dá um kimono pro cara, tá ligado? Quando eu tive o um projeto social aí em São Paulo, aconteceu exatamente isso comigo. Eu, meu, pedi kimono na internet, choveu kimono pra mim. Eu tinha 60 crianças na minha academia. Da 60, eu acho que eu dei kimono pra 30. Uhum. Quantos kimonos voltaram pra minha academia? Pá! <risos> Nenhum! Zero, e, óbvio. Fora criança que chegava pra mim e falava, ah, minha avó vendeu. Caraca. Ah, minha avó deu o kimono. Ai, minha avó jogou fora. Ai, minha tia fez isso, aqui, não sei o que, não sei o E Até aí eu sempre, bati, e eu sempre bati esse negócio na minha cabeça que meu pai falava. Quando você tem dó de alguém, você só fortalece ela. Fortalece uhum. no sentido ruim da coisa. Não tô falando no sentido... Ah, caramba, o cara tá criando um espírito forte ali pra fazer algo. Não. Você só, enfraque... só fortalece ela no sentido de querer mais ser daquele jeito. E aí o que acontece? Você fica com dó, fica com dó. O cara só deitando no tatamezinho lá. Vou viver. Miau style agora, eu vou dormir na academia, é, é, usar kimono rasgado pra caralho, pros outros ficar com dó de mim e kimono. E aí, tipo assim, se só fortalece. Aí quando eu, eu acho feio, na moral, isso, eu acho feio. O cara que vai vender água no farol, aí ele vai lá e posta. Ou faz vídeo. Ó, oh, tá vendo fulano? Aqueles vídeos, tipo, pegadinha, não pegadinha, sabe assim? Tipo... E aí, ó oh, lá, fulano tá vendendo água no farol, vamos chegar lá brincar com ele. Ó, oh, fulano, tá fazendo... Porque eu tô vendendo água no farol pra ser campeão mundial. Cara, sabe o que, que você faz? A melhor coisa que tem que fazer é vai lá, vende tua água, brother. Vende todas as águas que você puder do mundo. Ganha teu dinheiro. Vai lá no campeonato, bate em todo mundo e volta com a medalha. Aí você posta. Pois é, uma foto, falando, mano, ó, ó, foram quatro meses vendendo água de oito de horas da manhã até as quatro da tarde. Foram três meses Correndo atrás de trufa e fazendo isso, fazendo aquilo, pra eu chegar aqui e tá com essa medalha na mão. Lá, arrebentei, soquei todo mundo lá e agora eu fui campeão e não tem desculpa. Aí o cara vai lá e me posta a, a, a merda da foto de ajude um atleta a ser campeão mundial. Aí vai lá e perde na primeira luta. E fica dando rolê. Aí, aí fica dando rolê na praia aqui. Aí, mano, eu voltava pra casa puto, tá ligado? Puto, triste, tá ligado? porque um monte de pessoas acreditaram naquele meu sonho ali, investiram no meu sonho, né, até mais do que eu poderia investir, e eu fui lá e pedi na primeira luta e voltei para em vez de, eu, tipo, mano voltar pra casa, obviamente você não tem que ficar triste, né, você não pode desmerecer porque o outro cara ganhou mas cara, agora é só rolê, parceiro, é três, uma semana de califa, rodando para cima e para baixo Famoso. É. Cara, é... Pra mim, não tem cabimento isso, tá ligado? Não tem cabimento. E é uma coisa que eu, eu vi uma vez dentro da Aliança, quando tentaram fazer uma rifa na Aliança de São Paulo, e o Fábio cortou na hora, falou, aqui não. Você quer vender só rifa, você vende fora. Aqui dentro você vai vender rifa, não. Então, você já vê que a mentalidade é outra. O cara não quer ninguém dando de coitadinho dentro da academia dele, porque é feio, cara. Agora, eu chegar pra você hoje aqui, Maiara, é o seguinte, mano. Eu tô afinzão de, de lutar o mundial, tá ligado? Eu, mano, eu edito os vídeos, faço umas fotos, mano, faço os trampos pra você. Em vez de você me pagar em dinheiro, você, mano, me paga a passagem, tá uhum. ligado? Ou eu venho na tua casa, faço uma faxina, ou eu vou lá na, no, 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 sei lá, se você tiver uma oficina, eu vou arrumar isso, isso, aquilo. Eu tenho que tentar dar um valor palpável para aquilo que eu tô fazendo. Agora, quando vem esse dinheiro de... Mano, a vaquinha. Eu preciso de 3 mil dólares para vaquinha. Mano, 3 mil dólares é dinheiro pra caramba, velho. Sem converter Entendeu? até
0: nem parece tanta coisa,
1: né? Não, mas mas aí, conversa. meu irmão, esse, esse dinheiro vai cair na tua mão de uma maneira tão fácil. Quantas vezes já aconteceu comigo, tipo... Acontecer algo, eu ser ressarcido. Aquele dinheiro que eu fui ressarcido, o dinheiro faz assim, ó evapora, some, porque não teve suor, não teve custo nenhum aquele dinheiro. Uhum. Diferente do dinheiro da água. O dinheiro da água é um dinheiro suado, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar mostrando para ninguém, para ninguém ficar com dó de você, entendeu? Criou-se uma cultura, né, que isso não existia há um tempo atrás, uhum. né? Agora existe esse negócio da tal da vaquinha, né, do tal... Meu, eu lembro uma época que eu tava numa igreja de Sim. denominação X, e o grupo que eu tava Precisava bater uma meta De grana né? Tinha um grupo de jovens na igreja Que a, a, o grupo precisava bater uma meta de grana Eu não falei pra ninguém, velho Eu peguei, tinha os jornais, os negócios que tinha Eu fui vender jornal no busão, mano Tipo um vendedor de bala uhum. Levantei a grana que eu precisava levar Levei pra igreja e pronto, acabou mano. Eu não contei pra ninguém, primeira vez que eu tô falando pra alguém isso Eu fui vender jornal no busão, velho Tá ligado? E, mano, foi bom pra caramba pra mim. A sensação que eu tive, caramba, eu ajudei os caras, velho. Tá aqui o dinheiro, ah, tudo bem que foi pra igreja. Ah, mas a igreja rouba, o pastor rouba. Amém, cara. Quem vai acertar com Deus e sair no dia lá, ó. Deus vai puxar o estratinho dele e falar, olha aqui, que ele, pô. pô. então pronto, acabou. É a mesma coisa esses caras, tipo, mano, beleza, cara. Você quer ser campeão, você quer fazer as paradas. Você não precisa... Foi o que eu falei no começo de... O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, você não precisa mostrar para os outros os meios. Mostra o resultado, velho. O uhum. resultado é muito mais bonito do que você mostrar a via cruz ali, sabe? Como você chegou. Mostra o resultado, tá ligado? Uhum. Igual eu tô aqui Hoje eu tô aqui morando na Califórnia. Quantos caras já mandaram mensagem para mim? Mas o que, que você fez? Exatamente. Quanto que, quanto que você gastou? Quem tá pagando? E o, que que fez? e o seu visto e o seu visto. Tipo, mano, eu, eu é sério, espiritualmente falando, toda vez que alguém vem perguntar qualquer coisa para mim sobre a Califórnia, eu já repreendo. Eu já começo a repreender mentalmente aqui, falando, mano, que toda energia negativa em nome de Jesus seja repreendida, mesmo que o cara seja meu brother, mas você sente que a pessoa tipo, tipo assim, tem um monte de brother meu que tá há 20 30 anos, 15 anos no jiu-jitsu, o cara não viveu um terço do que eu vivi, velho. Uhum. Sabe? Tipo, o cara tá ali batalhando no jiu-jitsu, só que se botar no campeonato, eu e ele, ninguém sabe que é o cara e os caras vêm falar comigo. Então isso, durante a minha vida inteira, gerou muito. minha vida inteira que eu digo de jiu-jitsu, gerou muita inveja de muita gente. Uhum. Mas uma coisa que ninguém nunca viu é o quanto eu corri atrás disso, ligado? o quanto que eu me esforcei, o quanto que eu e só que eu não fiquei postando pra ninguém. Exato. Não, não, mas é o,
0: que eu, é o que eu falei quando eu comecei a explicar da sua vida californiana agora, tipo assim. Então. Eu sempre segui seu trabalho, eu sempre soube quem era você, eu realmente não lembro como a gente começou a se falar, é, mas... Cara, eu só fui saber que você trabalhava com uma lente e uma câmera velha quando você me pediu a minha emprestada. Você nunca postou pois. falando isso, sabe?
1: Sim. Então, todo eu, 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 uma coisa, né, que... A... Eu aprendi com a vida, assim, que a gente se intimida muito pelo que os outros são, uhum. né? Então, de repente, eu chegava no campeonato, o que me fortalecia? O que me fortalecia saber como as pessoas me viam, né? O que me fortalecia é isso, mas dentro de mim eu sabia que eu não, eu não era aquele cara que a galera idealizava, é, como eu posso dizer fisicamente, fisicamente que eu digo em questão de equipamento, né? Quem olhava o meu trampo final, falava mano, o cara tem steadicam, pra quem entende de termo técnico o cara tem steadicam, microfone o cara tem isso, tem aquilo quando eu chegava com uma câmera T2i emprestada que não era minha, né? Tem até pedir desculpa pro Guilherme que é meu brother, que até hoje essa câmera nunca mais voltou pra ele cara, eu chegava com uma câmera emprestada, uma lente 50mm que... Pra você ver o, o quanto o jiu-jitsu ensina a gente a fazer uma série de coisas. Era uma lente que eu tinha, 50 milímetros. E aí eu via todo mundo tirando foto do campeonato sentadinho. Porque o cara tinha uma lente do tamanho do meu braço, assim, ó. Então eu pegava lá na casa do cacete. O cara tava lutando na área 1 ele pegava o cara na 12 lutando lá Aí <risos> eu me sentia senti assim, ai, ó, desse jeito. Aí eu falava, meu, caraca, velho. E eu ficava andando e volta do tatame o dia inteiro, igual um louco, andando pra cima e pra baixo, e aí todo mundo chegava pro assim, sinistro. Por que você fica andando em cima no tatame? É só você trocar sua lente. Só? Uma lente, é barato, eu... né? Pô, lente. Fora, não, 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 trocar é. lente, porque todo mundo. Não, não, trocar lente porque todo mundo achava que eu tinha. Ah, sim! Entendeu? Isso. E eu tinha só aquela 50 milímetros, e a 18 mm que é do kit da máquina que não serve pra nada aquela lente, serve pra algumas coisas bem básicas. Mas... Pois é. E, então, o que foi me fortalecendo com o tempo foi o que as pessoas enxergavam do meu trabalho, né? Então eu falava, caramba, igual, igual você vir falar pra mim, pô, é famoso. Eu falo, <risos> famoso o quê, rapaz? E, e o mais animal ainda, quando eu posto alguma coisa, e vem, tipo assim, a galera colorida, assim, tipo, man, faixa azul, faixa roxa, marrom, bem difícil, né? Marrom e preto já tem mais orgulho, mais ego, os caras não, não, não dão um braço, um braço a torcer que vem em posição de faixa colorida na internet. Mas, meu, chega a galera, pô, professor, obrigado por ter postado esse vídeo que você postou, que, mano, abriu minha cabeça, ah, você falou sobre tal coisa no teu stories. mas eu começo a receber as mensagens, e falo, não acredito que as... eu posso as minhas paradas, sem brincadeira nenhuma. Não é intenção nenhuma de, das pessoas verem. Eu posto porque me deu vontade de postar. Eu não quero que, tipo... Mano, caramba, eu quero ter 5 mil likes. Igual um dia eu tava no campeonato no Arizona aqui. Aí os pivetes estavam trocando ideia. Mano, o cara tinha uma foto minha ali. Certeza que essa foto é no mínimo 500 likes. Ai, mentira. Eu falei, caramba, eu nunca pensei em postar uma foto. Mano, tem que dar pelo menos 200 likes. Se der menos, eu tô falido. Então, é o que me alimentou, o que fez eu querer mais e mais e mais e mais, foi a imagem que as pessoas criaram sobre mim, não o que eu tinha. né? Uhum. Quando eu chegava num campeonato, por exemplo, que nego sacava <coughs> Stadcan e estabilizador e não sei o que, e o caramba quarto, um monte de coisa, eu sacava, eu ia sacar minha câmera, tipo assim, mano. Que vergonha, velho. Aí, o que que eu fazia? Eu botava dentro da minha própria cabeça, mano, eu vou chegar em casa, eu vou arregaçar na edição desse vídeo, mano. Esses caras, eu vou chorar na hora que os caras viram o vídeo, eles estão ferrados, mano. Fizeram ficar sem graça com esse monte de equipamento, mas eu vou arregaçar na edição.
0: Além de ser aí... o primeiro a postar, arregaçava.
1: Então, eu era o primeiro, tá ligado? Eu Por era isso sempre o primeiro a postar.
0: Você e o Mohammed sempre reclamam que eu demoro pra editar
1: meus vídeos. Hum. Porque vocês é assim, ó, papo Papum, ah, papum <risos> mano. E, tipo, eu, 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 eu fico muito feliz com, com, com relação a, ao. Falando sobre o jiu-jitsu, o que o Jiu Jitsu fez comigo, entendeu? Porque de verdade, eu era muito bunda mole antes do Jiu-Jitsu, velho. muito bunda mole, muito bunda mole. Sempre gostei de briga, né? Tipo, o meu bagulho é assim, se eu fosse entrar no abrigo, eu não saía. Mas também não procurava. <risos> Exato. Entendeu? Eu, hoje em dia eu já não procuro, já não quero nem saber disso, mas tipo, meu, eu digo em questão instintiva, o jiu-jitsu conseguiu mudar o meu instinto, entendeu? Eu era um cara, meu, pra você ter ideia, eu fiz faculdade até o quarto ano, faltando três meses pra acabar a faculdade, eu desisti. Ai. Eu não fui pegar meu diploma. Que
0: vontade de matar a
1: pessoa. <risos> Porque eu cheguei assim e falei, cara, esse bagulho não vai servir pra nada. Pra mim, o que, que eu vim aqui gastar 4 anos da minha vida aqui? O que, que você estudou? publicidade e propaganda.
0: E desistiu faltando três meses?
1: três meses. Era só entregar. O TCC já tava pronto, tudo. Eu falei pro pessoal, valeu, pessoal. Obrigado, tô saindo fora. Ah, eu que tava boi. não valeu, tô saindo fora. Sai fora. Gastei 4 <risos> anos da minha vida. Se eu tivesse já treinado Jiu-Jitsu, eu não ia fazer nunca na minha vida. Isso é cara, eu desisti, tipo assim, faltando 10 segundos pra acabar a luta. Um armlock não tava no pau, o cara ainda tava esticando meu braço e eu bati antes do cara esticar meu braço. Simplesmente ah. foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu falo, velho, eu acredito que o jiu-jitsu muda muitas pessoas assim, não só o jiu-jitsu, mas qualquer esporte que o cara resolva se dedicar, acaba mudando a pessoa. E eu conheci conheci o jiu-jitsu velho, né? Conheci não. Comecei a treinar jiu-jitsu muito velho, comecei a treinar jiu-jitsu com 26 anos, né? Então, com 26 anos, a gente tinha cara bochecha, por exemplo, já era, sei lá, 10 vezes que eu E Você acha ah. que
0: essa foi a maior lição que o Jiu Jitsu te trouxe?
1: Em qual sentido você disse? Transformar no... o meu caráter?
0: É, no sentido da sua vida, assim, né? Tipo, sim, que a gente sim. Foi...
1: É, me transformou um cara mais aguerrido, assim, sabe? Tipo, eu, eu batalho mais pelas coisas e hoje também tenho um plus ali, que é a minha família, né? Meu filho, né? minha esposa, todo dia quando eu levanto, quando o meu bate aquela preguiça, você fala, caramba, mano, pô, hoje aí você fala, mano, pô, tem que comprar o leite, tem que comprar o pão, tem que mandar o dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu preciso ir. Então, mas antes disso tudo, o jiu-jitsu, é difícil quando você fala na fase adulta sobre isso, mas o jiu-jitsu moldou meu caráter totalmente assim nesse aspecto, entendeu? Então, tipo, é, como eu falei, eu era bunda mole, tipo, ah, a pessoa vinha, se falasse alto comigo, falei, mano, tá bom, beleza, brother, eu vou fazer, tranquilo. Eu já fui mandado embora de empresa, porque o dono da empresa veio gritar comigo. E eu virei o cara falei, irmão eu falei, irmão, na moral. E eu falei, cara, eu não tenho que aceitar isso, tá ligado? Tipo, meu, trabalho tem um monte, eu vou arrumar trabalho em outros lugares, então, tipo, olha, brother, obrigado. E eu saí da empresa, tipo, porque se fosse outra situação, minha mulher, minha, minha mulher, acho que tinha acabado de ganhar o Benjamin. E aí, eu catei e E foi de ter feito. Se de repente eu tivesse abaixado a minha cabeça lá atrás, tivesse é, engolido esse sapo, hoje eu nem estaria aqui, entendeu? Uhum. E a maior lição mesmo que o Jiu-Jitsu me trouxe foi, mano, é, é, é o não desistir de nada, sabe? De... de continuar ali, persistindo, batendo, indo pra cima, que é o que você faz no treino no dia a dia. Hoje eu chego lá e tomo um cacete. Amanhã eu vou chegar pra tomar outro cacete. E assim sucessivamente. Até que um dia ou o um cara vai acordar num dia mal ou eu vou acordar num dia inspirado. E aí é a hora que eu vou fazer alguma coisa que vai dar volta aí você deu o start pra começar a ganhar. Aí você começa a mudar todo o cenário. Aí o cara vai ter que começar a mudar o treino dele pra começar a querer te bater. Então, tipo, essa coisa eu acabei trazendo para a vida, sabe? Tipo, eu tive muito, 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 como eu falei, eu fui muito bunda mole a vida inteira de tipo deixar as pessoas falarem comigo do jeito que queriam uhum. e não, 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 não era questão de ser bunda mole, porque às vezes você não quer perder aquela amizade, você não quer se afastar daquela pessoa. A forma assim está sendo tóxico para mim. Para que que eu vou ficar quase perto dessa pessoa? E hoje em dia eu sou conhecido como um cara que é, é, é... no termo da palavra mesmo, cuzão. Uhum. Porque hoje em dia eu não dou moral pra qualquer um.
0: Não, mas pelo menos né? você, você acredita no que você faz e você defende o que você sim.
1: acha certo. Eu, Bom, sim, exatamente. É. Mas foi exatamente o que o jiu-jitsu fez comigo, entendeu? Uhum. Eu, se eu olho e falo, mano, isso não é certo. Eu não vou fazer, sabe? Uma das coisas que fez eu chegar onde eu cheguei foi eu nunca atravessar as ideias de alguém. Eu uhum. nunca passar por cima de alguém. Já tive várias oportunidades de, 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 de nego chegar falando pra mim e falar assim, olha, tem fulano fazendo tua coisa, mas eu tenho certeza que ele vai sair fora. E aí você entra. Não, não vou. Valeu, uhum. obrigado, mano. Deixa do jeito que tá, deixa o cara aí, o cara às vezes precisa mais do que eu. Então, tipo assim, é o, o jiu-jitsu acaba trazendo mais dignidade para você, assim, tipo, quando você busca isso, né? Porque também tem pessoas que entraram no jiu-jitsu que era uma pessoa e acabou virando um bosta. Né? Então, tipo, né, porque tem, tem esses dois lados da moeda dentro do jiu-jitsu. De tanto você apanhar ali dentro da academia, você acaba ficando um cara mais humilde. Uhum. E de você começar a bater tanto nos caras dentro da academia, você passa a ser um asshole. Um, um,
0: um é, um é, você tem que ter uma cabeça muito boa pra conseguir Você tem que ter uma cabeça muito isso. boa,
1: porque né, tipo, eu já vi isso, e isso é comprovado. O cara que chega brabo na academia começa a tomar pau, dá, meu, no mínimo o cara vai começar a virar amigo de todo mundo, o cara vai começar abaixar a, a bola, o cara vai ficar, começar a ficar mais na dele. Uhum. Aí, pelo contrário, quando o cara é o máximo dentro da academia, aí todo mundo começa a alimentar o ego dele e o cara vai subindo, vai subindo, vai subindo e, mano, no futuro o cara vira um bosta e ninguém nem entende. Aí depois, tipo, eu mesmo já cometi esse erro, né, de alimentar esse tipo de coisa em aluno. E às vezes a gente nem e...
0: percebe. Não,
1: tem isso. tem isso. Uma coisa tem, que tem... você
0: falou, o meu professor, ele sempre fala... É, às vezes é porque tem alunos que funcionam. Cada, cada ser humano, né? Funciona de uma maneira. Uhum. Mas eu vejo que tem alunos que funcionam se você elogia, tem alunos que funcionam se você mete o pau. Então, tipo, cada um funciona de uma maneira. E uma coisa que uhum. os meus professores raramente fazem é elogiar. Tipo assim, é elogiar, tipo. Pô, lógico, você vai num campeonato Você vai bem, lógico que eles vão falar Te dar um feedback e tal Mas tipo assim, pô, você foi num, no, num treino, no dia a dia Pô, você fez uma posição legal Eles não vão sair te dando tapinha nas costas Falando, mano, mandou bem Não, meu, eles vão ver, eles vão estar tá observando Mas eles vão observar isso em silêncio Porque é uma forma de Não alimentar o ego E eu já até conversei sobre isso com eles E cara, isso faz toda a diferença mesmo Porque tem gente que Sim, não faz. pode lidar Não
1: eu 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 já passei por isso, já, já já tomei esse baque de alimentar ego de aluno. E cara, hoje em dia raramente eu chego num cara e diferente daqui. Aqui nos Estados vezes é um pouquinho diferente quando você está ensinando, né? Aqui a galera precisa disso, uhum. né? Porque aqueles de eles eles param, por exemplo, ah, eu estourei meu pé treinando. Mano, brasileiro vai lá e mete um monte de faixa e no outro dia tá lá na academia treinando de novo. Uhum. O cara que se ele torcer o dedo, dá pra amarrar o dedo de novo no outro e continuar treinando, é dois meses fora da academia e o cara não pisa mais lá. Uhum. Entendeu? Então é uma outra cultura totalmente diferente. Então os caras daqui precisam desse negócio de... Tanto é que tem amigos meus que eu, que eu fico vendo aqui, se tem oito campeonatos no mês no final de semana, todos os campeonatos ele está lá. Porque uhum. os alunos precisam disso. E se o professor não for, o pai vai atrás do professor e fala, cara, por que você não. Meu filho perdeu. Meu filho perdeu, foi <risos> Bota culpa. A sua. Do professor. <risos> Meu filho perdeu, foi culpa sua, porque você não estava no campeonato para fazer coach dele. E aí o cara, por isso que equi... por, por isso que tem muita equipe aqui, muito professor, que tem um monte de assistente faixa colorida para fazer coach em campeonato. Uhum. o cara vai lá. Tipo assim, meu, ó fulano de tal, filho do fulano Vai lutar ali Não pode deixar ele lutar sozinho Tem que fazer coach pro moleque E pois o pai é. tá lá em cima da grade Olhando, vendo o professor fazendo coach Se não tiver ninguém fazendo coach Eles vão atrás do professor E falam, meu, meu filho perdeu Por que que meu filho perdeu? Você não tava lá, por quê? E aí eu mano, imagina Agora no Brasil vai fazer isso aí Ixi. Eu nunca tive um professor meu Fazendo coach pra mim em campeonato, mas eu já tive o coach mais brabo de todos. Tudo bem que eu perdi a luta em 30 segundos. Mas <risos> o meu coach, o melhor coach que eu tive na vida eu a lerê. Eu acho que foi o TND. Coach foi se foi São Paulo Open, brasileiro. um brasileiro. Tava ruim de do coach do... É, então, eu, eu lutei, eu, eu lutei um, um, um campeonato com o um aluno do FEPA na primeira luta. Ah, o Vantuir, Van eu acho o nome dele. Meu, cara deu um. Eu fui chamar ele, deu um tapa no meu pé, eu rodei, dei as costas, já com as costas angulando. meu tá bom, eu falei, nossa. Gente, Você
0: se sentiu pressionado, era isso.
1: Não, não, era ruim mesmo, não tava treinando de direito, <risos> então tinha que perder mesmo. Ah. Hoje...
0: Meu, mas então é isso. Foi muito bom que a gente falou de muitas coisas. Eu acho que agora é. as pessoas tiveram a chance de te conhecer um pouco melhor, saber o que é o sinistro ah. behind the scenes, né? <risos> Porque Be você roide, nunca assim. aparece Você nunca faz, é, não ver, fala é. no seu É, só aparece, tipo assim, no seu pessoal assim. Mas o então, que é. eu gosto de fazer No Open Match é isso, meu, histórias Tipo, o que você passou pra chegar até aí E uma coisa que eu acho que É, tipo assim, você tá longe da sua família Então, do seu é. filho, da sua esposa Então eu acho que isso deve ser hum. uma coisa que Tipo assim, você tá conquistando o seu sonho E ao mesmo tempo você tá do lado do, tá, tá longe, né Das duas pessoas que é. você ama, né
1: é, essa é a parte mais difícil, né, e eu, 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 eu trabalho muito mentalmente, né, até falo pro pessoal, cara, é uma das coisas que eu não gosto de competir é justamente essa pressão que você tem ali, que você tem que ganhar, mas isso que eu tô passando hoje de não tá com a minha mulher, não tá com o meu filho, já faz quase um ano, é... me fortalece mais para eu querer batalhar mais, para poder fazer mais, entendeu? Eu sei que muitos outros caras de repente perderiam a linha, né? Ou voltariam para casa. Uhum. Ou, meu, quantas vezes eu já pensei, né? Em, 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 em desistir de tudo isso. Mas quem assistiu o vídeo no começo ouviu falar que, tipo, cara, eu vim para cá sem assim, um real no bolso, sem condição nenhuma. Então, assim, Deus tem os propósitos dele para fazer as coisas. E eu até disse isso num vídeo que eu postei esses dias: que se você desiste de algo que Deus planejou para você. Como que você vai conhecer a conclusão disso? Se você desistiu? Então, cara, é, é guerra, é, é baixar a cabeça para não tomar tiro e mano sair e andar para frente. E se der tá errado, né? Pelo menos você tentou. Se der errado? É né? mais para contar. É mais uma história para contar, isso é fato.
0: <risos> Meu, mas então muito obrigada. A gente vai se falando aí na vida. <risos> Espero que, que vocês tenham gostado é, Acompanhem aí é, no, O meu podcast Tanto no Spotify Quanto no Deezer por enquanto E também os vídeos no Youtube é, Open Match toda semana E acabamos essa semana Com mais um convidado que é o Sinistro Valeu
1: Ei, Valeu